0: Servus. Sie?
1: Hallo, willkommen zur zehnten Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen,
2: stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Damas Zürich, Ressortleiter bei der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten
0: der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Die Unterschiede zwischen Stadt
1: und Land, wie die die politische Debatte prägen in unseren Ländern und was es überhaupt für Unterschiede gibt zwischen Stadt und Land in Deutschland, Österreich und der Schweiz und warum Provinz vielleicht ein etwas böses Schimpfwort dafür ist. Das zweite Thema Dialekte und die Rolle, die die Dialekte in unseren Ländern spielen. Deutschland hat ja ein sehr hohes Hochdeutsch. Äh, andere Länder, Österreich und die Schweiz, äh, sind, sagen wir mal, etwas dialektfixierter. Darüber wollen wir reden und was wir schön an diesen Sprachen finden. Vorab noch, der Hinweis auf unsere Mailadresse, unter der Sie uns beschimpfen, loben und mit sonstigen Hinweisen zuschreiben können, Sie erreichen uns unter alpen@zeit.de. Als erstes das Thema Provinz. Wobei das Problem ja eigentlich schon mit diesem Wort beginnt, weil Provinz hat etwas Abschätziges, weil es die Abwesenheit von etwas Metropolenhaften, Weltläufigen beschreibt. Und das ist ja meistens das Problem in diesen Stadt-Land-Debatten, dass nämlich die Stadt irgendwie abschätzig über das Land redet und die Leute auf dem Land irgendwie abschätzig über die Stadt reden. Es gibt ein ganz gutes Beispiel aus Deutschland gerade, Alexander Dobrindt, ein CSU-Politiker, also ein konservativer bayerischer Politiker, der gesagt hat, Deutschland ist nicht der Prenzlauer Berg, also ein Viertel in Berlin, aber der Prenzlauer Berg bestimmt die öffentliche Debatte. Ist es so, dass wirklich alles, was jenseits dieser
2: Großstädte geschieht, übersehen und vernachlässigt wird? Aber Lenz, ist es derselbe CSU-Dobrind, der Viktor Orban nach den Wahlen in Ungarn als unser Freund bezeichnet hat?
1: Ja, Viktor Orban hat bei euch aber bestimmt auch ein paar Freunde. Ich weiß ich weiß nicht, ob Herr Dobrindt damit
2: so alleine ist mit seiner Orban-Freundschaft. Na gut, aber ich meine, und, und zweite Frage, kann in Prenzlauer Berg überhaupt noch irgendjemand Deutsch oder sprechen dort nicht sowieso schon alle längst Englisch?
1: Äh, da können <lacht> alle alles,
2: sagen zumindest die, die in Prenzlauer Berg wohnen. <lacht> gut, aber eben, sorry, zum Thema. Ich glaube, in der Schweiz muss man klar zwischen der medialen Debatte und der politischen Wirklichkeit unterscheiden. Es ist so, dass die Tageszeitungen, die leiden in der Deutschschweiz tatsächlich an einem Zürichblick blick oder einer Zürich-Fixiertheit, kommt einfach auch daher, dass die größten Verlage alle hier sitzen, hier in Zürich, und aus diesen Großredaktionen die Kopfblätter in den Regionen beliefern. Wobei jetzt die neuesten Zahlen, die jetzt heute Dienstag rausgekommen sind, der Umfrage, die die Leserzahlen erhebt, zeigt, dass genau diese Blätter eher verlieren und die regionalen Zeitungen eher gewinnen. Vielleicht kommen wir da später noch dazu. Ähm, politisch ist es aber so, dass die Schweiz äh, oder dass in der Schweiz die die Provinz was Sagen hat. Und zwar ganz klar. Woran liegt das? Ja, also Zum einen Mal, das beginnt in der Bundesverfassung, in der steht, dass die Zitat dezentrale Besiedlung des Landes dass das ein Wert ist, für den sich der Bund auch einsetzen soll. Dann, es geht weiter, ich pick damit jetzt mal ein paar Dinge raus. Das geht weiter mit dem Zweikammersystem, system dass der Ständerat, das also ist die Kammer der Kantone, da hat ein kleiner Gebirgskanton wie Uri gleich viel Gewicht wie ein Kanton wie Zürich, der ein, ein Wirtschaftsmotor ist. Und jedes Gesetz, alles, was bestimmt wird, in, entschieden wird in Bern, muss durch, auch durch diese Kammer, also nicht nur durch die große Kammer, Geht dann weiter mit einem sehr stark ausgeprägten Föderalismus und endet schließlich vielleicht ist das aber auch das äh, dort, wo alles beginnt, bei der Mentalität. Also eigentlich sind etwas böse gesagt in der Schweiz sogar die Städte in ihren Herzen und Köpfen bauen geblieben. Das Interessante ist, wie
0: ähnlich Österreich in dem Fall der Schweiz ist und wie trotzdem alles anders ist. Kann nicht sein. Wir sind nicht <lacht> ähnlich wie ihr, kann nicht sein. Nein, also man muss ein, eines mal, mal klarstellen, wenn wir über Stadt und Land in, in Österreich sprechen. Es gibt nur eine Großstadt, nämlich Wien. Um, die, um das zu verdeutlichen, Österreich hat keine 9 Millionen Einwohner und Wien hat fast 2 Millionen. Also das mhm. ist wirklich die einzige große Metropole, die es hier gibt. Die zweitgrößte Stadt ist Graz mit 300.000, so ungefähr, glaube ich. Und der Unterschied ist, glaube ich, auch Zürich ist ja nicht Hauptstadt. Also das heißt, wenn jetzt in Zürich die, die, die mediale Wirklichkeit passiert oder die Tageszeitungen sitzen, dann ist es zumindest nicht die eine Hauptstadt, wo, wo die politischen Debatten passieren. In Österreich passiert alles in Wien, wirklich alles. Debatten, die nicht in Wien stattfinden, werden meist ignoriert, sowohl kulturell wie, wie politisch, wie gesellschaftspolitisch,
2: you name it aber 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 sorry ja. aber, da, aber, ja. aber, aber wie kommt das ich meine ihr seid ja auch ein föderal aufgestelltes genau, Land genau nee,
0: genau also dazu wollte ich schon noch kommen also die politische Macht allerdings die liegt tatsächlich zu einem relativ großen Teil in den Bundesländern also die Landeshauptleute die können die Bundesregierung schon vor sich hertreiben trotzdem ist alles sehr zentral geregelt also zum Beispiel in Deutschland ähm, vermutlich in der Schweiz ähnlich sind irgendwie so Ämter des Bundes verteilt auf das ganze Land weißt du was ich die Punkte im Führerschein kriege ich in Flensburg und das mhm. Bundeskriminalamt ist in Wiesbaden und der Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe. In Österreich sind alle Ämter und nachgelagerten Ämter des Bundes in Wien, ich glaube mit zwei kleinen Ausnahmen. Ähm, es, es gab dann tatsächlich mal im vergangenen Jahr einen Versuch, zu so nachgelag nachgelagerten Behörden wieder auszulagern zur Stärkung der Provinz und ähm, die einzige Initiative, die es gab, war das Umweltbundesamt nach Korneuburg zu verlegen. Das Wie liegt, liegt das? vor den, naja vor den Toren Wiens, da kann man raus pendeln. Also, <lacht> Sehr geschickt, ja.
1: Aber das führt ja, wenn ich es richtig verstehe, Florian, führt das ja wahrscheinlich vor allen Dingen zu einer Art Milieuballung. Ne? Also wenn alle Leute, die irgendwie für den Staat arbeiten oder für Medien arbeiten und zu diesem Komplex irgendwie gehören, alle in der gleichen Stadt sitzen, genau. äh, dann prägt das ja diese Stadt total. Ne? Und das ist hier in Berlin auch schon stark, Es ist auch stärker geworden. Also du hast das, das Bundeskriminalamt erwähnt, deren sozusagen Bruder der BND, der Bundesnachrichtendienst, er ist gerade umgezogen. Vom Pullach, also aus der krassesten mhm. Provinz. Wo ist das? Mitten, mitten nach Berlin, Mitte Pullach. Ah, da wischte mich auf dem kalten Fuß. Ich glaube, das ist Oberpfalz, also äh, nördlichstes, also nordöstlichstes Bayern, aber ich okay. bin mir nicht ganz sicher. Äh, liebe Leser, liebe Hörer, wenn Sie das hören, bitte meckern Sie äh, und sagen Sie <lacht> Bescheid, wenn Sie aus Pullach kommen und laden uns ein Schreiben und gucken Sie uns aus
2: Pullach. an.
1: Wie schlimm es diesem Ort ohne den BND geht. Also da gibt es schon auch Zentralisierungstendenzen in Berlin, hm. aber natürlich ist es so, dass wir, sagen wir mal, ein, ein, äh, ein Bürgertum haben und ein, ein, ein Milieu haben, das sich über die Städte verteilt, das auch Debatten
0: mitprägen will. ja, Weil darum geht's es ja, ne? dass du genau. irgendwie Leute hast, genau. die sich die um die Nein, Dinge ist, dann auch mitstreiten wollen. Es werden aber Debatten schon geführt. Also in in Graz und in Salzburg werden schon wichtige Debatten geführt und es gibt auch regionale Blätter. Die Frage ist, kommt das in Wien an? Und das ist meistens nicht der Fall. Nur, nur so, ein, so ein total triviales Beispiel. Wir haben mal eine Geschichte gemacht, eine Rezension über das neue Programm eines Kabarettisten. Und der Anlass für so eine Geschichte ist, ihr kennt das ja, die Premiere. Und wir haben das dann zum ersten Wiener Auftritt dieses Kabarettisten gemacht. Und erst am Tag der Blattproduktion kamen wir drauf, dass er das schon gespielt hat. Und zwar in Innsbruck. Aber das hatte niemand am Radar, also weil die Premiere muss natürlich in Wien sein. Also das war irgendwie allen klar, wenn das in Wien das erste Mal spielt, dann ist es automatisch die Premiere. Wobei das kann man uns jetzt vorwerfen, dass wir da irgendwie schlecht recherchiert hätten.
2: Um, aber ist zumal ja du aus Innsbruck ja, kommst. Ja klar. Naja, aber was, was mir auch auffällt bei der Lektüre des eigenen Platzes, also ich meine das also der Zeit, dass die fokussieren auch dort, gerade im Politikteil sehr stark auf wenigen großen deutschen Städten liegt. Also Berlin, Hamburg, dann noch etwas Frankfurt, etwas München. Und alles, was dazwischen liegt, das findet sich immer nur sehr punktuell im Blatt wieder. Und ich merke selber, dass mich aber jetzt also als Schweizer, der ja auch aus der Distanz Deutschland sieht und, und, und auch das Blatt liest, dass mich diese Geschichten, ich will jetzt gar nicht muss sagen, also Provinzen sind ja alles nicht alles nur Be Frankfurt, die große Provinzstadt. Das das Nein, eben auch Frankfurt <lacht> vorher erwähnt. Nein, aber es gibt es ja noch zwischen anderen Städte, dass mich diese Geschichten insofern auch viel mehr interessieren, weil ich teilweise das Gefühl habe, da kriege ich viel mehr über Deutschland mit, wie es tatsächlich ist, wie es auch in der Breite ist. Und das ist mir teilweise dann sogar auch näher auf eine komische Art und Weise. Also ich lese auch die aus die anderen Regionalteile nicht nur jetzt der Zeit, den, den Ostteil oder auch den Hamburgteil, nicht nur, weil das, weil ich sehen will, was die machen, sondern weil mich das wirklich interessiert. Oder dieses mhm. Provinzressort, das ihr gemacht habt, dass dieses D17 oder jetzt D18.
1: Ja, ich, genau, das ist ja auch ein Versuch, was wir versuchen, mehr in die Fläche zu gehen tatsächlich, weil wir das Gefühl haben, dass da vieles übersehen wird. Insofern würde ich wieder recht geben. Ich würde aber auch sagen, es gibt natürlich, und das vielleicht als letzten Punkt dazu, damit wir keine reine Mediendebatte nur führen, ähm, es gibt natürlich einfach auch noch starke Regionalteile. Journalzeitungen, zumindest in vielen Gebieten von Deutschland, die auch einfach das abdecken. Ne? Also natürlich kannst du guten Journalismus über deine Region lesen, ohne dass du die übrigen neuen Blätter lesen musst. Das gibt es natürlich noch. Aber lass uns vielleicht mal klären, wie überhaupt das Verhältnis ist von, sagen wir mal, Provinz und Stadt zueinander oder von Land und Stadt zueinander. Ich habe mal nachgeschaut. In Deutschland ist es so, dass 30 Prozent der Menschen in Großstädten leben, also in mit Einwohnern über 100.000. Und, äh, 70 Prozent eben nicht,
2: ja? Und, das gut, sind ja schon relativ. Ja, in der Schweiz ist es gerade das umgekehrt. Das hast heißt, du 75 Prozent, die in statistisch städtischen Räumen leben und lediglich 25 Prozent, die auf dem Land leben. Okay, aber wo beginnt denn städtischer Raum in, ja. in der Schweiz? Dann, ja, gut, da kommen wir ja. jetzt in eine, eine Statistiker-Diskussion rein. Nein, aber wenn du jemals durch die Schweiz gefahren bist, zum Beispiel im Zug und nicht nur einfach in die Berge, sondern mal von Ost nach West oder West nach Osten, wirst du merken oder werden auch die höher merken, die das schon mal gemacht haben. Dieses Land ist eigentlich eine einzige große zusammenhängende Stadt. Also von Genf bis, äh, St. Margrethe. Findest du da sicher auf den Hügeln große Grünräume, aber sonst ist das eigentlich durchgehend besiedelt. So ein besiedelt.
0: bisschen wie Vorarlberg, oder?
2: Ja, so, kann man sagen. So ein großer Vorarlberg vergleichsweise auch mit den Niederlanden. Also gehört auch zu den am dichtesten besiedelten Regionen Europas. Eben die Niederlande sind teilweise noch dichter besiedelt. Und das ist insofern interessant, dass eben die Schweiz ist eigentlich ein Stadtstaat, aber so richtig, <lacht> nee, so, aber so richtig akzeptieren oder auch im Selbstverständnis ist das bis heute nicht angekommen. Hm,
0: hm. Hm.
2: Und was sind die, Polit wie ist das in Österreich, Florian?
0: Äh, rund ein Drittel lebt in Städten. Also ähnlich wie bei uns, ähm, ja. Okay. Also genau, ähnlich wie in Deutschland, wobei, was ich nicht weiß, allerdings wegen der Statistikerdiskussion, ab wann eine Stadt gezählt wird. Okay, okay. Also, wie viel Einwohner. also in Deutschland
1: ist es so, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, also ein Drittel Land, mhm. ein Drittel Stadt, aber nicht Großstadt, also ich glaube, das sind über 10.000 dann. Stadt. Mhm. Ähm, und ein Drittel wirklich Großstadt, also über 100.000. Wie sind denn die politischen Unterschiede bei euch? Ihr habt vorhin schon gesagt, dass äh, die politische Macht in der Provinz liegt, aber damit meintet ihr ja, dass dort die Behörden und die Selbstverwaltungseinheiten viel Macht haben und auch bundespolitisch Einfluss nehmen können. Wie sind denn die Unterschiede beim Wählerverhalten und wer gewinnt dann sozusagen zwischen Stadt und Land?
0: Ich nehme mal an, du spielst auf ein ganz konkretes Beispiel an, oder Lenz? Äh, ja, ich, ja, ich.
1: Ähm, das kann ich auch gerne selber erzählen, <lacht> Florian. Ich weiß, bei der letzten Präsidentschaftswahl ähm, hat ja. Norbert Hofer, also der FPÖ-Kandidat, vor allen Dingen auf dem Land gewonnen und äh, Herr Van der ja. Bellen, der am Ende gewonnen hat, vor allen Dingen hat eigentlich nur Wien gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe. Das gab so ein schönes Bild aus, ich glaube, einer
0: blauen Karte mit so einem grünen Fleckchen dann irgendwie drin. Ne? Also ich wollte dich das sagen lassen, weil das Beispiel kennt wirklich jeder in Deutschland und das hört man auch allerorts bei politischen Diskussionen, egal ob ich in Hamburg, Berlin oder München sitze. Ich finde nur, das ist so ein Wohlfühlargument von liberalen Großstädtern, dass man so ein bisschen ver verächtlich auf die Provinz oder aufs Land schauen kann. Aber ja, ähm, okay, und, und aber es sorry, so war das nicht Vortale gemeint. Also wir können es ja nein, trotzdem nein, versuchen, ey. das zu verstehen. Ne? Genau. Ich, ich finde was anderes viel spannender. Nämlich, ähm, wir haben mal für eine Geschichte, da ging es um Landflucht in ganz Europa, haben wir zwei Karten übereinander gelegt. Auf der einen Seite... Die Karte, wo hat Norbert Hofer gewonnen, sehr stark gewonnen, wo Alexander von der Bellen. Und auf die andere Karte war äh, die Landflucht. Also wo schlägt die Landflucht in Österreich am stärksten zu? Und das Interessante ist, die Karten sind deckungsgleich. Mhm. Also je stärker die Landflucht, desto stärker hat Hofer gewonnen. Und Gleichzeitig gibt es ja noch eine Wählerverteilung, nämlich die zwischen Männern und Frauen. Männer haben 60% hofer gewählt, Frauen 40% hofer. Jetzt ist Landflucht ein, ein weibliches Phänomen. Also es gehen vor allem Frauen weg vom Land, aus strukturschwachen Regionen. Die sind aus verschiedenen Gründen, weil sie halt besser ausgebildet sind und so weiter. Und diese also diese Erklärung finde ich viel interessanter und erhellender, als zu sagen, am Land gewinnt die FPÖ, in der Stadt gewinnt, gewinnen die Grünen. Weil es stimmt auch nicht. Also zum Beispiel in strukturstärkeren Regionen, wir haben gerade gesprochen über Vorarlberg ganz kurz, da hat zum Beispiel Van der Bellen gewonnen. Also der Fleck ist grün, das hast du übersehen auf mhm. der Karte
2: wahrscheinlich. Und es gibt noch ein paar andere Flecken, die In der Schweiz ist es so, dass die, die größeren Städte fast ausnahmslos in den Händen von Rot-Grün sind und sich diese Machtverteilung auch immer stärker ausbildet. Also die werden immer grüner und immer linker. Es gab jetzt in letzter Zeit ein paar Wahlen, die das bestätigten. Ähm, währenddessen die SVP, also die Nationalkonservative Partei in der Schweiz, die höchsten Wähleranteile eben in den Landgemeinden und auch in den Agglomerationen hat. Interessant ist aber ein, ein relativ neues Phänomen, dass durch die fortschreitende Urbanisierung gerade in den Vororten dort auch andere Wählersegmente hinziehen ja, das also, ja. und dort die SVP jetzt äh, Relativ stark, also für Schweizer Verhältnisse relativ stark an Stimmen verliert und eigentlich dieses rot-grüne städtische politische Milieu weiter hinaus ins, ins Land greift. Aber dieses. Das, das
0: merkt man in Österreich zum Beispiel als Speckgürtel von Wien. Also genau das gleiche mhm. Phänomen.
1: Aber ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, Florian, den du gesagt hast das mit der Landflucht. Mhm. Ja, das ist ja nicht so, dass das ein neues Phänomen ist. Also Landflucht gibt es in, in zentraleuropäischen Ländern seit seit Jahrhunderten quasi. Also eigentlich mhm. seit seit Beginn der Industrialisierung, wenn ich es jetzt richtig deute. Und nicht immer hat das bei denjenigen, die auf dem Land wohnen geblieben sind, zu einer Art Frust und Wut darüber geführt, dass sie sozusagen zurückgeblieben sind. ja. Also, dass sie nicht in die Städte gegangen sind. Man kann dieses Leben auf dem Land ja auch positiv gestalten und sich als als etwas fühlen, was was vielleicht das einfachere Leben ist, aber was vielleicht auch das schönere Leben ist. Ja, Also dieses dieses oft ja Ressentiment getriebene, was dann in den Parteien zum Ausdruck kommt, kommt die dort stärker sind als in der Stadt, das ist ja nichts, was im Landleben per se irgendwie angelegt wäre. Ja? also Es gibt ja auch diese Gerede von den strukturschwachen Regionen. Es ist ja kein Problem, strukturschwächer zu sein. Da sind die Lebenshaltungskosten niedriger. Man hat andere Jobs, kann mehr Zeit draußen verbringen, was auch immer. Es gibt ja gute Gründe für ein gutes Leben auf dem Land.
0: Warum führt das in so eine Politik von ja, Wut und Ablehnung und Ressentiment? so oft. Also ich, ich kann irgendwie so ein bisschen Dobrindt verstehen, wenn ich dir so zuhöre. Der Berliner erklärt den Leuten am Land, es ist okay, wenn ihr weniger verdient. Es ist, aber die Frage ist ja, was bleibt zurück am Land nach der Landflucht? Also in Österreich ist es zum Beispiel so, seit den Nullerjahren zieht sich die öffentliche Hand aus der Provinz zurück. Also es gibt strukturschwache Regionen. Was ist die Antwort darauf? Rationalisierung. Postämter werden geschlossen, Bezirksgerichte zusammengelegt. Also das heißt, es werden hochqualifizierte Jobs abgezogen. Es gibt ganze Landstriche, die in Raumordnungskonzepten nicht mehr vorkommen. Da wird keine keine Straße mehr saniert. Also ich bin mal nach Mariazell gefahren und wirklich je näher man an diesen Ort kommt, Umso mehr Schlaglöcher sind in der Straße, weil einfach die Straßenmeisterei sagt, Leute, das rentiert sich nicht zu euch. Also ist das und, ein Problem der Ökonomisierung, dann, ja? Ja, nein und es, genau. Und es, es fährt dann auch, dann hast du kein öffentliches Verkehrsmittel mehr. Also ich war jetzt mal, und es ist wirklich nicht strukturschwach, ich war jetzt im Zillertal vergangene Woche, weil ich jemanden abgeholt habe, spät in der Nacht, weil da um neun am Abend der letzte Zug fährt. Hm. Also dann ist vorbei, dann ist Ende. Gut,
2: aber gleichzeitig also, äh, stellt sich auch die Frage: Muss bis in den hintersten Krachen ein, ein Postauto fahren, wie das auch in ja. der Schweiz der Fall ist, wo ja noch die entlegensten Alpentäler zumindest einen zwei Stunden Takt oder so haben? Da stellt sich, also die Frage ist jetzt schon: Also ich, ich merke, das in der Schweiz dass da werden aber in die Randregionen gebuttert, ohne dass man wirklich groß fragt. Ja, ist jetzt das, das richtig am richtigen Ort investierte Geld? Und,
1: aber ja, wie willst du das denn messen, Matthias? Und was was wäre richtig investiert? Wäre richtig investiert? Ja, die die kann, Bahnen in diesen Teilen, Tälern sind genauso ausgelastet wie in Zürich Mitte. Oder ist richtig investiert? Den Leuten, die da wohnen, ist es total wichtig, dass sie
2: überhaupt noch rauskommen mit öffentlichem Personennahverkehr. Ja, Wie müsste man das? Ja gut, aber also der, der der Punkt ist, das ganze ist in der Schweiz eh obsolet, weil diese ganzen Ökonomisierungsdebatten, vor allem wenn es um Randregionen geht, zuerst einmal einen politischen Widerstand, was ich vorhin erklärt habe. Äh, ja. Wer hat bei uns das Sagen scheitert? aber dann halt auch an dem, am schieren Wohlstand in diesem Land. Ich, da müssen wir mal in einer kommenden äh, Ausgabe darüber diskutieren, aber da ist so viel Geld vorhanden, dass das zwar alles auf dem Papier funktioniert das gut und da kann man eben, wir schließen da, wir schauen dort mehr ums Geld, aber am Schluss ist immer noch so viel vorhanden, dass das alles am Schluss dann plus minus bleibt, wie es ist.
0: Hey Matthias, du, du bist auch so, jetzt, äh, nachdem ich Len schon geschimpft habe, muss ich das bei dir auch noch machen, du bist auch so, so ein Großstädter, der sagt, naja, ihr braucht doch keinen Bus in das hinterste Teil. Ja, aber natürlich, das ist doch die Aufgabe der öffentlichen Hand, wenn man sagt, ja, Entschuldigung, das in diesen da gibt es Orte und deshalb bindet man die anständig an. Also, du, du bist hm. einfach ein
2: Randregionenromantiker, <lacht> weil, wenn du mal schauen wirst wer in diesen Bussen sitzt, sind das vor allem Touristen, weil die haben dann sowieso alle zwei Autos. Haben. Ja.
0: Du denkst genau wie irgendein neoliberaler Fuzzi in einem Finanzministerium, der sagt, in diesem Bus in das hintere Tal, der dreimal am Tag fahrt, sitzt niemand drinnen. Was ist die Antwort darauf? Nicht mehr Busse zu machen und einen höheren Takt, sondern wir kürzen noch mehr zusammen, weil es sitzt eh keiner drinnen. Super.
1: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Stefan Mogel ist Chemiewaffenexperte und gehört zu einem dreiköpfigen Team gehörte zu einem dreiköpfigen Team, das die Giftgaseinsätze im Krieg in Syrien im Namen der UN untersucht hat. Er konnte dem Assad-Regime nachweisen, dass es 2017 sarin -Gas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat und dem islamischen Staat, dass er 2016 war das Senfgas verwendet hat. Wir haben uns in der vergangenen Podcast folge darüber gestritten, vielleicht Erinnern sich die eine oder andere Hörerin noch daran, was denn die Neutralität für Staaten wie Österreich oder die Schweiz überhaupt noch bedeutet, was sie damit der Welt Gutes tun können. Ein Beispiel will ich eben hier nennen, ist das sind Leute wie dieser 52-jährige Stefan Mogel und das Labor Spiez im Berner Oberland, wo er arbeitet. Das Labor gehört zum Verteidigungsdepartement der Schweiz und unterstützt und dann die Organisation für das Verbot chemischer Waffen bei der Überwachung des Chemiewaffenübereinkommens. Und in den Sinn gekommen ist mir dieser Name wieder, als ich am vergangenen Samstag von diesem Giftgasangriff auf Duma in Syrien gelesen habe, Worauf ich gedacht habe, diesen Schweizer, diesen Stefan Mogel, das Labor Spielt, die sollte man kennen.
1: Unser zweites Thema. Dialekte, wobei genauer gesagt eigentlich Regiolekte, also die Sprachen, die Sprachfarben, die in einzelnen Regionen eines Landes gesprochen werden. Ich selbst bilde mir ein, da ziemlich unberührt zu sein, weil ich als Kind und als Jugendlicher so oft innerhalb von Deutschland umgezogen bin, dass ich glaube, ich habe gar keine so starke regionale Prägung mitbekommen. Am ehesten vielleicht noch so ein bisschen Urportdeutsch, weil ich ja in Dortmund aufgewachsen bin die meiste Zeit. Aber wenn ich bei meinen Schwiegereltern in Franken bin, also in Bayern, dann merke ich, wie, ja, wie warm und wie verbindend sein kann, wenn man nochmal eine gemeinsame Sprache spricht, die halt nicht auch in den Büchern steht und in den Dokumenten und die man nur versteht, wenn man in der gleichen Region aufgewachsen ist. Also dieses Wärmende, Verbindende finde ich irgendwie sehr schön und finde es fast ein bisschen schade, dass ich es selber nicht habe und ja auch nicht, man kann das ja auch nicht antrainieren nachträglich. Ne? Man muss es einfach von Natur aus mitbekommen haben.
0: Also ich, ich bin da gell? Auf der einen Seite bin ich ein großer Anhänger von Umgangssprachen und Dialekt und, und ich verwende es ja zu Hause. Andererseits versucht mein Wiener ich, das Tirolerische ein wenig zu verbeigen. Außer es bringt mir irgendwo einen Vorteil. Und ich muss noch was gestehen. Also ich bin nicht der allergrößte Fan des äh, des Tirolerischen. Mir ist es zu hart, dieses Krr, das immer drinnen ist. Ähm, ich weiß nicht. Also ja, wie gesagt, sehr, äh, sehr äh,
2: Ich finde deinen Dialekt großartig. Seit ich dich kenne, versuche ich dazu <lacht> zu bringen, dass du mehr Dialekt sprichst. Aber du, du hast immer eben so dieses äh Aufgesetzte Großstädter, ich, mit dem du deine provinzielle ja, Herkunft klar. verbergen willst. Ja, aber das kommt, das was du her, das kommt. Also das, das sind wir bei der
0: Debatte von vorhin wieder. Als ich nach Wien kam, so das erste Mal beruflich ähm, und und sicher noch mehr Umgangssprache gesprochen habe, als ich jetzt tu, ähm, ist naja verarscht, weil jetzt zu <lacht> so großer Begriff. Aber das war schon Thema, wenn ich da in Runden zusammensitze. Und das ist irgendwie vielleicht einen Abend lang lustig und dann irgendwann nervt halt.
2: Aber wieso lasst du dir da auf Kappe schießen? Was soll ich machen? Ja, zurückschießen. <lacht> Alon, gegen <US> wieder. <lacht> Nein, aber ich meine, also du hast vorhin von Wärme gesprochen, Lenz. Ähm, ich meine, eben, mir geht da ähnlich wie dem Florian mit seinem Tirolerisch, also zürich -Deutsch dass ich äh, von Haus aus spreche. Du kommst doch aus
1: Zürich, ja? Also du sprichst jetzt den Dialekt, den du genau, auch eh aber, aber der, der der hast. Genau, aber der gilt
2: jetzt nicht wirklich als warm in der Schweiz, sondern auch eher als hart und breit und vor allem mhm. auch grossschneuzig. So. Weil,
1: weil er dem Hochdeutschen ähnlich ist? Oder woran nee, liegt das? Weil er
2: halt etwas kracht. Also wenn ich jetzt so rede, dann, 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 dann hat es halt so krachlute und danach ist das nicht wirklich sehr äh, weich wie Bernd oder, oder, äh, ein Bernddeutsch oder ein nasal wie ein Baseldeutsch, sondern das ist dann halt eher... Etwas so ja, und ihr, ihr habt ja auch dieses K, das Genau, auch aber ich finde das auch großartig ja. und ich dann aber gleichzeitig, Ach, auch ich wenn ich mich jetzt darauf auch einbilde bis zu einem gewissen Grad auf mein zürich weil ich auch bewusst zum Beispiel nicht Butter sage, sondern Anke oder weil ich auch Spinat versuche zu sagen statt Spinat, ähm wenn ich dann wieder mal in diesem Zürich-Deutsch-Wörterbuch, dass es da tatsächlich gibt, blättere, dann merke ich dann wieder auch, wie verhunzt mein Dialekt ist. Also wie viel. Aber das ist, so ein Groß das ist auch so ein Stadtphänomen. Also
0: das ist zum Beispiel, wenn man das Tirolerische hernimmt, wenn im Fernsehen Tiroler gezeigt werden, dann ist es immer so eine Innsbrucker Umgangssprache, die gezeigt wird, weil sie ist noch relativ leicht verständlich. Man hat diese ganzen Schs und Krs und so weiter drinnen. Aber in Wahrheit hat es mit mit einem eigentlich Tirolerischen, das ja vom, vom Bayerischen kommt, relativ wenig zu tun. Also das ist so eine so ein Mischmasch aus Hochsprache und Dialekt und daraus wurde irgendwie die Umgangssprache und das dürfte in Zürich Na, sein. Ist,
2: Ich glaube, am Schluss ist dieses diese Vermischung von Dialekten, es gibt ja auch das schöne Dialektkarten, ist halt auch ein, ein großes Migrationsphänomen. Also je mehr die die, die, die Menschen ja, in Bewegung ja, sind und ich finde das auch cool, also ich meine, ich finde auch die, die, die ganzen Jugendslang-Sachen, diesen Balkanslang, der sich dann auch in die Mundart rein mischt, teilweise auch deutsche Wörter die übernommen werden, englische Wörter, die dann wiederum eingedeutscht werden, oder eigene Mundart werden oder Ausdrucksformen und Floskeln, die eigentlich englisch sind. Ja, aber das habt, das habt ihr ja viel mehr so, ich ihr sagt ja auch Weekend, oder, zum Wochenende?
0: Nein. Also nicht? Du hast es einmal ich? zu mir schon öfter nein, gesagt. Nein, kann so nicht sein. Ja, ja. Streit ich ab. Okay, doch, ich, ja ich, ich suche such mal ein paar Beispiele raus.
2: Weekend, sage ich wirklich
1: nicht. doch. Wurscht, nein. Das kriegen wir nicht mehr geklärt. Aber was wir <lacht> vielleicht noch geklärt kriegen: ähm, Kulturpisse müssten, würden sagen, was du als Migrationsdynamik beschrieben hast, Matthias. Ähm, das schadet den Dialekten, ja, weil sich natürlich das die Dialekte abnutzen, wenn Leute mehr wandern. Also Leute, die um mal in Deutschland wieder zu bleiben, äh, von Bayern nach Berlin ziehen, verlieren halt mit der Zeit ihren Dialekt oder sprechen ihn halt weniger. Also gut, je mehr Migration, die, je mehr Migration, desto mehr in Deutschland Hochdeutsch. Also desto mehr äh, Fläche und irgendwie Sprachraum nimmt eigentlich der der die dominierende Hochsprache doch eigentlich ein. Das
2: ist doch auch schade, oder? Ja, aber kannst die Leute ja nicht da einsperren. Also willst, willst, kannst du ja nicht am Wanderen... Nee, natürlich nicht. Aber Nein, also, ja, ist, aber, aber, sind Dialekte und Kulturgut, dass man irgendwie schützen muss? Oder ist
1: das jetzt irgendwie zu martin mosebach ja, aber das war doch immer
0: lebendig und hat sich weiterentwickelt. Also man kann ja nicht irgendwas konservieren, einfach was sich über Jahrhunderte immer weiterentwickelt hat und was sich halt auch noch weiterentwickelt
2: hat. Genau, aber gleichzeitig ja. finde ich auch, dass äh, es ist einfach falsch, wenn du auf dem Mundart in der Schweiz sagst... Männer, das sind Männer und nicht Männer, zumindest im Zürichdeutsch. Ähm, mhm. Und ich, ich, ich glaube, da geht es mir auch darum, dass man das auch pflegt, aber auch spielerisch, also ähm, dass man uns, also dass man einerseits die Mund pflegt, aber andererseits in der Schweiz gibt es ja auch diese Entwicklung, dass nur Munda sei unsere einzige Muttersprache, gleichzeitig wir wachsen alle Deutschschweizer wachsen auch mit, mit Hochdeutsch auf. Also ich habe Nie Mundart geschrieben. Ich, ich habe schon immer Hochdeutsch, also Schriftsprache geschrieben. Und äh, ich hasse es bis heute, wenn mir Leute auf Mundart SMS oder Mail schreiben. Das ist unlesbar in Gugus. Gugus. Mundart ist eine gesprochene <lacht> Sprache. Und, und ich habe eigentlich habe ich, also Peter von Matt, der Literaturwissenschaft hat es mal gesagt, dass die Schweizer, die Deutschschweizer haben eigentlich zwei Muttersprachen. Die haben Mundart und äh, die Ho das Hochdeutsch. Und ist denn Mundart bei euch akzeptiert zum Beispiel im Radio?
1: Weil das gibt es in Deutschland gar nicht. Ja? Ja, ja, nein, nein, das selbst ist im, im tiefsten Bayern sprechen eigentlich alle Leute
2: im Radio vielleicht leicht eingefärbtes Hochdeutsch. So. Nein, also wenn du SRF 1 bis und 1 und 3 hörst, so, bei 2 ist es Hochdeutsch, aber das ist alles Mundart und das wird dann auch ausgeschrieben nach, die suchen dann auch nach Moderatoren mit bestimmten Dialekten. Zürcher haben es da etwas schwerer gesucht, sind, lustigerweise am Fernsehen sind, viele der Sportmoderatoren sind Walliser, obwohl das Walliser Deutsch eines der, einer der stärksten Dialekte ist. Ähm, also doch, doch, das, es gibt dann auch Hierarchien, welcher Dialekt ist äh, besonders beliebt, welcher nicht. Ähm, ne, und das ist, also auch, du wirst auch in, in der Schweiz, also wird es dir nie so ergehen wie jetzt ähm, Florian in Wien, dass er irgendwie angepatzt wird wegen seinem Dialekt. Was es gibt, ist natürlich, es sind gewisse Animositäten zwischen den verschiedenen Landesteilen, jetzt in der Deutschschweiz, äh, die sich dann auch über den Dialekt... Äh, die über den Dialekt ausgetragen werden.
1: Das gibt es in Deutschland auch. Es gibt, äh, gab es in der DDR, zu DDR-Zeiten noch, gab es eine Studie, die man untersucht hat, äh, wie welche Charaktere in Filmen dargestellt werden, sprachlich. Also was sie für Regiolekte oder für Dialekte sprechen. Und alle Menschen, die ein bisschen dümmer waren als Charaktere in diesem Film, haben Sächsisch gesprochen. <lacht> Egal, wo die herkamen. Weißt du, die konnten aus Ost-Berlin kommen oder aus Mecklenburg-Vorpommern, die konnten von der Ostsee kommen, die konnten aus Thüringen kommen. Die haben alle Sächsisch gesprochen, weil Sächsisch die Sprache der Idioten offenbar war. Was auch deshalb skurril ist, weil Sachsen ja Lange Zeit eigentlich das Hochkulturland im, in der ostdeutschen Region war, ja, und starkes, sind, starken König hatte und ähnliches.
2: Bei, Aber bei uns ja. sind die Dinge, sind die Bösewichte in den Fernsehserien häufig Basler, weil die so ein nasales <lacht> <lacht> Idiom haben. Was ich noch im Fall interessant finde, und das wollte ich unbedingt noch, noch, erzählen, dass in der Romandie, also in der Westschweiz, die, die Dialekte, die dort Batua heißen, eigentlich fast nicht mehr existieren. Also das und das völlig anders ist anders in der Deutschschweiz. Schuld daran sind, also das sind die, die Sprachwissenschaftler, die das sagen, sei die Industrialisierung und die Öffnung der Kantonsgrenzen innerhalb der Schweiz gewesen im 19. Jahrhundert, die das Hochfranzösische im Alltag sich haben durchsetzen lassen gegenüber dem Patois, weil Quasi die die Provinzler, die in die die, die Städte kamen, die sprachen nur Patois, beziehungsweise die die Großstädte, die sprachen das Patois nicht, also musste man sich in der gemeinsamen Fremdsprache hochfranzösisch unterhalten. Das äh, finde ich recht interessant. Da gibt es einen großen Unterschied. Es gibt sogar die These, dass die Schweiz so zu sich zusammenhält bis heute, sprachlich zumindest, weil die deutsch also weil die, die Welchen nicht auch noch selber Dialekte haben, sondern weil man sich da dann irgendwie einigt auf dieses Hochfranzösische und das auch für die Deutschschweizer dann überhaupt erst äh, lernbar ist und sie sich mit ihnen unterhalten können. Heute ist es aber und, und dafür verweigert ihr euch dem Hochdeutschen und habt es bei der Rechtschreibreform nicht mitgemacht? Haben wir nicht? Doch, ich glaube teilweise schon. Aber äh, gewisse Zeitungen Na, nicht aber, und so. Und, äh, gewisse Dinge nicht. Also ist, dieses äh, komische scharfe ja. Essen man wir es heute nicht.
1: Eine letzte Frage noch, genau. Matthias. Wir ja. haben jetzt gar nicht darüber geredet, dass ihr natürlich nicht nur Regiolekte und Dialekte oder Mundart habt, wie ihr das, wie du das genannt hast, sondern ihr habt einfach auch drei verschiedene Amtssprachen. Vier sogar, ja. Vier, ja. ja. Also, also ihr habt Italienisch, Französisch, Deutsch und Rätoromanisch. Gibt es denn unter denen eine Hierarchie, also irgendeine Art Hochsprache oder ist das einfach klar nach Region aufgeteilt und jeder kann halt ein bisschen was, aber hauptsächlich das, was er selber so gelernt hat, als er aufgewachsen also ist?
2: Also eigentlich war die, die Abmachung oder ist die Abmachung zumindest in, in, in Bundesbern, dass jeder Schweizer, jede Schweizerin in ihrer Muttersprache spricht, das heißt jetzt für Deutsch, Schweizer in, in, in Hochdeutsch, also, welche Französischsprache, sind Italienisch und die Retromanen, die müssen Deutsch sprechen, weil Retromanisch jetzt wirklich kaum jemand versteht. Aber je länger, desto mehr, ich finde das persönlich auch sehr schade und auch etwas daneben, wird Englisch gesprochen. Also, jetzt nicht im politischen Betrieb, aber sonst, das ist dann halt so die Sprache, die irgendwie alle können. Ich finde das schade, ich finde, da geht auch ein Teil. Der Schweiz verloren und ich finde Stolz wirklich eine total Gaga-Kategorie, wenn es um Politik geht, aber das finde ich schon noch recht cool, eigentlich, äh, dass, dass wir verschiedene Sprachen sprechen.
1: Das heißt, äh, Schweizer sprechen untereinander Englisch, weil sie keine gemeinsame Sprache mehr haben sonst. Was würde Alexander Dobrindt dazu
0: sagen? Die Spinnen, die Schweizer. Die Kreativität der Schweizer beim Geldverdienen kennt wirklich keine Grenzen. Es ist unglaublich. Also, worum geht's? Die kleine Gemeinde Gondo, von der ich bis vor weiß ich nicht ein, zwei Tagen noch nie etwas gehört habe, in der 78 Menschen leben, hat seit den 50er Jahren einen Deal mit einem Stromerzeuger, der noch jahrzehntelang läuft. Der schaut so aus, die ersten 80.000 Kilowattstunden sind gratis und alles darüber gibt es quasi zum Dumpingpreis. In Kondo wurde früher übrigens auch mal nach Gold geschürft. Was macht man mit viel billigem Strom in der Schweiz? Man verschenkt ihn oder man, man verteilt ihn im Groß, im Kanton, damit alle etwas billiger davon profitieren. Nein, logisch, man macht Bitcoins. Zwar hatte die Gemeindeverwaltung keine Ahnung davon, was Bitcoins eigentlich sein sollen. Sie ließ aber die Firmen ansiedeln. Und zwar in der früheren Zivilschutzanlage. Nun herrscht Goldgräberstimmung. Man wolle das Bitcoin-Business auch ordentlich ausbauen, meine Gemeindeschäfs. Trafostationen werden gebaut, neue Stromleitungen verlegt. Alles, was halt so moderne Goldschürfer brauchen. Einziges Dilemma, <lacht> es fehlt Baugrund. Und dem Ganzen steht auch noch ein neues Raumordnungsgesetz im Weg. Um, aber ich bin mir sicher, man findet da auch noch Lösungen dafür. Lieber Matthias, wenn es darum geht, aus wirklich nichts Geld zu machen, seid ihr die Größten. Respekt, aber ein bisschen spinnen tut sie ja. Komm, Leute.
1: Das war's diese Woche bei der zehnten Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts. Wir hoffen, Sie hören uns nächste Woche wieder zu. Bis dahin sagen wir. Habe die Ehre. Ciao. Und tschüss.